0: Oi, gente, tudo? Aliás, comecei errado. Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Gente, estou no carro de novo! É porque ando pegando trânsito. E ando um pouco sem tempo, então a gente faz aonde que dá. Tô cruzando São Paulo agora, indo visitar uma amiga que ganhou nenê. Quem ganhou nenê sabe que esse momento que uma amiga ganha nenê, e você já ganhou nenê, você precisa estar tá o quê? Tá postos. Você precisa estar tá aqui, ó, com o pé na porta. Porque amiga precisa, óbvio. Amiga, você leva? Levo. Amiga, eu preciso... Tá aqui, na tua mão. Porque a gente sabe, Né? Você sabe do que você foi? E aí, não importa se foi cesárea ou periquitosa, né? Vai ser puxada esse comércio. Então eu tô aqui, ó. Se ela quiser lasanha bolonhesa, eu tô fazendo. Você sei cozinhar? Não, mas eu vou fazer, vou dar um jeito pra ela aqui. Então estamos nesse momento, eu vou cruzar São Paulo. Estou ansiosa para sentir um cheiro de um recém-nascido na minha fuça, mas vou de máscara, porque eu tenho noção, né? Tenho noção que tem duas crianças. E aí a gente tem que ter. Mas não era nada disso que eu ia falar, gente. Eu ia falar sobre outra coisa Recebi uma pergunta na caixinha de perguntas De blogueira que sou Ah, peraí que eu tenho que olhar o Waze E essa caixinha, ela falava o seguinte Sobre é, agradar as pessoas né? Quando a gente necessita muito dessa validação E esse é um tema recorrente Isso sempre volta em algum momento Aliás, o Instagram, gente, é, é como dizem minhas amigas Que eu esqueci qual foi, mas foi uma amiga minha Que aí é o Instagram é, tá na quarta série Os assuntos, eles vão voltando A gente não aprende Piota e aí chegou essa coisa de como a gente vive, né, agradando os outros e como romper esse ciclo, como se libertar desse negócio. E aí minha cabecinha já começou, e aí várias coisas pra gente falar sobre isso. A primeira é a seguinte: é importante que a gente tenha pessoas na nossa vida que sejam referência para áreas da nossa vida. E um professor que eu gosto muito mas ele é polêmico e não falo mais o nome dele porque ai vocês me irritam um pouco também hein? e tem gente querendo olha vou te... mas esse meu professor ele usa um termo que é a nossa assembleia de vozes nós devemos construir a nossa assembleia de vozes e ela é específica para cada área da nossa vida então o que significa isso o que constitui uma assembleia de vozes vamos supor que eu quero ser uma atleta olímpica então eu monto a minha assembleia de vozes, ou seja, pessoas às quais faz sentido eu escutar a opinião sobre determinado assunto a partir dessa minha ideia do que eu quero. Então eu vou escolher um técnico muito bom, eu vou escolher um atleta aposentado que já passou por isso, eu vou escolher um atleta que está passando por isso, eu vou escolher uma pessoa que tenha, sei lá... Uma medalha olímpica, né? Alguma coisa assim. Então eu vou escolher pessoas que faz sentido eu ter nessa minha assembleia, as quais eu posso recorrer e as quais a opinião importa. E aí a gente não entra muito no fluxo de agradar essas pessoas. E sim considerar a opinião dessas pessoas para certas coisas. Agora, pergunto pra vocês, vocês acham que essa minha assembleia de vozes para ser uma atleta olímpica vai ser a mesma assembleia de vozes que eu vou usar pro meu relacionamento na minha casa com meu marido? Provavelmente não, porque eu escolhi essas pessoas por um assunto específico. A partir do momento que eu uso essas pessoas com a minha assembleia de vozes pra uma coisa que não tem nada a ver com elas, eu tô me fudendo. E ferrando com elas também, porque eu ponho uma expectativa tão grande naquilo que elas têm para me falar, num assunto que elas não dominam e que não faz sentido, que eu frustro aqui e frustro lá também. E quando eu me coloco nesse lugar do agradar, entende que eu me coloco no lugar de uma pequenez extrema e eu coloco os outros numa posição que eles não escolheram estar muitas vezes. Quando a gente fala de pai e mãe... É até mais natural que essas pessoas queiram estar nessas cadeiras né? Que elas queiram sentar ali e direcionar E querer que a gente faça as coisas Baseado na ideia que elas têm sobre as coisas Mas isso também é injusto Porque a pessoa não sabe, ela não está preparada para isso ela precisa se libertar desse lugar de comando e controle também. Então é um favor que a gente faz pros nossos pais quando a gente fala Tchau, meu querido! Eu vou fazer o que eu quiser aqui, hein? Porque quem vai lidar com a consequência do que eu fiz sou eu, amor! Você não tem nada a ver com isso, eu não quero que você carregue esse peso pra você, meu querido! Tô um pouco eufórica hoje, porque assim, gente... Eu não saio muito de casa, né? Eu faço tudo na minha casa, eu atendo de casa, eu malho na minha casa, eu cuido dos meu filho na minha casa. Então quando eu saio, eu sinto sol, é uma coisa assim que eu gosto de... Ah, essa energia também dura cinco minutos. que Minha bateria social, vou te falar que é, um, é complicadíssimo. Então, gente, o ponto sobre a Assembleia de Vozes é exatamente esse. A gente tem que escolher muito bem as pessoas que faz sentido a gente escutar. E não é só porque você ama alguém... Que essa pessoa precisa estar na sua assembleia de vozes. Ela tem que fazer o um sentido pro negócio. Então não é só porque eu amo a minha melhor amiga que eu vou querer, agradar e eu vou querer a opinião dela para tudo que acontece. Ela pode ser um porto seguro de acolhimento, mas ela não precisa ser uma pessoa que vai me orientar nas coisas. A gente não tem que ficar depositando essa responsabilidade nas pessoas aleatórias só porque a gente gosta delas. Tem gente na minha assembleia de vozes de profissional, por exemplo, que em outras áreas da vida eu abomino, mas nesse específico assunto eu acho que tem muito a me agregar e não é no sentido de querer agradar essa pessoa. Entende? É considerar a sua opinião. Tem uma grande diferença nisso. Lembre de uma coisa assim, toda vez que a gente está fazendo algo para agradar alguém, a gente está depositando uma responsabilidade nessa pessoa. E a gente tem que pensar se essa pessoa quer, se essa pessoa merece essa responsabilidade ou não. Se é justo, não só com a gente, mas se é justo com essa pessoa a gente depositar a responsabilidade nela. Pensando nisso, a gente entra num assunto também que é essa questão da culpa e responsabilidade que é a seguinte... A gente sempre vai voltar nisso... A gente precisa aprender a separar uma coisa da outra... Quando alguém te ferra na vida... A culpa do que aconteceu... É dessa pessoa... Essa pessoa cagou com você... Ela fez algo eticamente errado... Moralmente errado... Ela fez uma traquinagem... Adoro essa palavra. Ela fez algo que não foi legal... Né? De todos os viés que a gente olha... Isso não foi legal... Agora... A responsabilidade de seguir com a sua vida... A partir do que aconteceu com você é toda sua e isso é maravilhoso isso faz com que a gente seja a protagonista da nossa vida isso faz com que a gente escreva a nossa história do jeito que a gente quiser não importa o que o roteiro entrega pra gente entende é aqui que entra a questão da imposição dos limites também eu preciso saber impor os limites para as pessoas da minha vida porque eu amo essas pessoas uma vez que eu amo essas pessoas... Eu preciso também me organizar... E investir nessa relação... E me responsabilizar para essa relação... Para que eu seja capaz de orientar as pessoas à minha volta... De como eu, a gente mantém essa relação funcionando... Não posso chegar para alguém e falar... Nossa, essa amiga meu, toda hora faz isso que eu não gosto... E aí tá cagando a nossa relação... Se eu nunca me impus... Se eu nunca coloquei para essa pessoa a forma que funciona para mim... Se eu não fui firme nos meus limites... Isso também é trabalhar na relação. Relacionamento, gente, sempre vai dar trabalho. Porque tá em constante movimento, porque as pessoas são diferentes, porque a gente muda, a gente ainda é diferente, a gente continua mudando o resto da vida. Se eu não sei impor os meus limites, eu não sei me relacionar direito. Eu não demonstro as pessoas até onde elas podem ir. E às vezes não é porque as pessoas não nos amam, mas justamente por elas nos amarem, elas vão achar que aquilo é melhor a gente, mas aquilo não é porque a gente sabe. Então a gente precisa ensinar isso para as pessoas. E a gente entra num outro ponto que é o seguinte: às vezes a gente consegue impor o limite, às vezes a gente consegue manter, a gente consegue botar uma manutenção ali naquele limite ao longo do tempo. Porém, pode acontecer da gente sentir culpa. Porque num primeiro momento, quando a gente recebe esse aviso do limite, vai ser desagradável. E nesse primeiro momento, quando eu me deparo com o desconforto do outro, é natural que a gente sinta culpa porque a gente perde de vista a motivação disso, o porquê que a gente está estabelecendo esse limite. Então vamos dar o exemplo de criança, que eu acho que fica mais fácil. Quando eu vejo meu filho fazendo um comportamento que eu sei que não é bacana para ele, e eu ainda tenho essa condição de orientá-lo, porque ele é uma criança, né? quando ele crescer ele vai fazer o que ele quiser, porque ele que vai lidar com as consequências. Mas hoje eu tenho que dar essa orientação, porque eu sou a mãe dele, e eu quero que ele prospere nesse sentido, eu tenho que ensinar certas coisas para ele nesse momento vai ser difícil para ele. Então, se ele quer um brinquedo, ele vai lá e pega da mão do amiguinho e eu falo, não, filho, devolve esse brinquedo e eu estabeleço um limite por ele, né, pelo amiguinho e para ele também, tô ensinando para ele que a gente não pega das outras, então, portanto, as pessoas não pegam da mão dele, ele vai sentir desconforto, ele vai chorar, ele vai falar, ah, mas eu quero, mas eu tô brincando antes, é óbvio que ele vai ter uma justificativa, porque para ele faz sentido isso ainda, até ele aprender algo novo. Então, quando a gente estabelece limite para as pessoas que a gente ama, a gente está ensinando para elas como se relacionar com a gente. Isso é amor. Isso é ensinar como a gente quer ser amado, como faz sentido e como a gente prospera nessa relação. Troquem a palavra culpa pela responsabilidade. A partir desse desconforto que eu estou vendo em você, da minha imposição de limite, eu estou me responsabilizando pela minha parte dessa relação. Então, gente, respondendo essa pergunta, como a gente se livra dessa necessidade de agradar o outro? É entendendo que, quando eu me coloco no lugar de agradar o outro, eu estou sendo injusta com essa pessoa, eu estou sendo injusta com essa relação, porque eu estou evitando a nossa responsabilidade. Eu estou evitando a minha responsabilidade de te ensinar como se relacionar comigo. Eu estou tirando de mim mesmo o poder que eu tenho diante das minhas próprias escolhas. Depender da régua dos outros para medir a nossa felicidade é a receita para deprê. É a receita para a gente ficar frustrado na nossa vida. É a receita para a gente perder o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é viver a nossa vida. É isso, pistolas. Cheguei aqui e vou sentir um cheiro de nuca de recém-nascido, hein? Beijo, até a próxima.